0: Reframing. Das heißt, in welchem Rahmen betrachtest du, wie ich das eben schon mit den Leoparden beschrieben habe, wie betrachtest du die Situation? Von welchem Blickwinkel guckst du auf die Situation und kannst du wirklich immer wissen, ob etwas gut oder schlecht ist? Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst.
1: Moin Jakob. Hallo
0: Stefan, weiter geht's mit Folge 11 von unserem Podcast Bloody Monday.
1: Sehr schön. Was ja. machen
0: wir heute? Was wir heute machen, erstmal unser Intro wie gewohnt und äh, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, erklären, dass es hier um Persönlichkeitsentwicklung, um persönliche Veränderungen und auch einfach kleine Hacks und Tipps für deinen Alltag geht, damit du das Leben leben kannst, was du leben möchtest, das perfekte Leben
1: für dich. Genau. Und heute... Das Leben ist ja fast immer perfekt. Heute geht es um das Thema Krisen. Ja. Wie gehen wir mit Krisen
0: um? Genau, weil wir haben auf Instagram, unsere Instagram-Seite ist ja bloodymonday-podcast, wo es total toll ist, dass du, ihr uns da auch äh, Feedback gebt uns schreibt, was für Themen euch bewegen, welches Thema dich bewegt, wenn du das hier gerade hörst. Und ein Thema war Krisen bewältigen, mit Krisen umgehen und da wäre natürlich die erste Frage, auch mit dem, was du jetzt aus den letzten Folgen schon weißt. Welche Informationen stecken in dieser Aussage überhaupt? Was bedeutet Krise überhaupt für
1: dich? ist ja wirklich ein riesiges Thema. Was sind Krisen? Und wenn wir jetzt nur die Zeit nehmen, die uns momentan umgibt und nehmen wir noch Corona in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, dann haben uns ja jede Menge Krisen umgeben. Die Frage ist natürlich, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Und dann gibt es natürlich auch noch persönliche Krisen,
0: ne? also Jobverlust oder vielleicht eine Trennung oder überhaupt den Verlust von einem geliebten Menschen, auch krankheitsbedingt oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen und dem wollen wir uns heute einmal widmen und schauen, was gibt es da so
1: für Möglichkeiten und Strategien, damit umzugehen, ja, weil wir wollen halt nicht über, über soziale Themen oder politische Themen hier sprechen, äh, darüber wird momentan glaube ich genug äh, gesprochen, sondern bei uns soll es genau um die persönlichen Krisen gehen, das heißt immer dann, wenn es irgendwie eine Veränderung gegeben hat oder eine Veränderung ansteht.
0: Ja, und äh, dass du etwas als Krise wahrnimmst, wenn es das bei dir im Leben schon einmal gegeben haben sollte, ist natürlich dann die Frage, warum bewertest du das? was du als Krise bezeichnest, als Krise. Das heißt, worauf lenkst du in diesem Kontext deine Aufmerksamkeit? Weil, wie du ja weißt, sind Situationen an sich erstmal neutral. Und dazu hattest du, glaube ich, auch äh, einen Spruch rausgesucht, Stefan.
1: Ja, weil da geht es ja letztlich auch um die Themen, die wir jetzt in den letzten Folgen schon hatten. Also um Achtsamkeit, um Vertrauen, um Meditation. Und ähm, es geht ja viel um die Bewertung, das, was Jakob eben schon sagte, wie wir die Dinge, die passieren, halt tatsächlich bewerten. Und da gibt es halt ein schönes Zitat und das äh, ist halt, dass jedes Ereignis an sich erstmal ohne Bedeutung ist. Und wir geben den Ding dann halt die Bedeutung und können selber entscheiden, ja, wie wichtig ist es für uns, ja. Ich habe es äh, lustig, mir ist jetzt gerade, als du das erzählt
0: hast, ein Bild in den Kopf gekommen, ich weiß noch, wie ich früher als Jugendlicher gerne so Naturdokus geguckt habe. Und da gibt es dann ja auch immer irgendwelche Dokus über so, weiß nicht, wie Leoparden irgendwelche Zebras jagen. Und dann teilweise natürlich auch ein Zebra reißen. Was natürlich erstmal so, oh Gott, der böse Leopard und ähm, das arme Zebra. Und in der Natur gibt es das natürlich gar nicht so. Und dann gibt es einen Schnitt in dem Film und auf einmal siehst du irgendwie die Leopardenmama mit den Leopardenbabys, die irgendwie wohlgenährt zusammensitzen und unfassbar süße kleine Kätzchen sind, weil sie halt wohl genährt wurden durch das Zebra und diese Situation gibt es ja sozusagen nicht unabhängig voneinander ne? und dass Menschen dann das eine als gut und das andere als schlecht bewerten ist ja
1: also das passiert ja in der Natur nicht mir dazu gerade in den ja. Kopf gekommen. Schön, schönes Beispiel und ähm, jetzt fällt mir gerade dazu etwas ein, ich war vor ein paar Jahren in, äh, in Afrika, in Kenia und habe da natürlich auch eine Safari gemacht, einige Tage lang. Ähm, mega spannend, kann ich nur jedem empfehlen und naja, was du da natürlich mitbekommst ist, wie leben auch die Menschen dort und wir selber reden uns ja oft auch so Geschichten ein, wie schlecht es uns geht mit all den Dingen und äh, was es auch immer sein mag, nur weißt du, da bekommst du halt tatsächlich nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, zumindest habe ich es bekommen, wenn Kinder barfuß zur Schule gehen und das halt wirklich zum Teil 40 Kilometer oder ähnliches ähm, und die sind zum Teil halt ohne Wasser und und müssen Kanister Wasser tragen und da siehst du dann halt wirklich auch die Kinder, die da irgendwo am äh, Straßenrand ihr, ihr Wasser irgendwo herholen und das wirklich schleppen und das über Kilometer einfach nur, um an Trinkwasser zu kommen und wenn man das wiederum vergleicht, wie einfach es bei uns ist, einfach nur den Lichtschalter anzuknipsen oder den Wasserhahn aufzudrehen und du darfst entscheiden, ob es kaltes Wasser oder warmes Wasser ist. Ja, auch das ist ja ein anderer Rahmen, den wir der Sache geben.
0: Und trotzdem ist natürlich jemand, der jetzt in der Krise steckt und dies als Krise empfindet, davon betroffen. Und du hast eben schon von Kontext geredet und es gibt ein Thema, das wir bei dem Thema mit Krisen umgehen spezifisch angehen wollen und das ist Reframing. Das heißt, in welchem Rahmen betrachtest du, wie ich das eben schon mit den Leoparden beschrieben habe, wie betrachtest du die Situation? Von welchem Blickwinkel guckst du auf die Situation? Und kannst du wirklich immer wissen, ob etwas gut oder schlecht ist? Und dafür gibt es eine ganz bekannte Geschichte, die werde ich jetzt hier einmal äh, zum besten geben. Der Leseronkel, <lacht> Der Leseronkel, genau. Und zwar gibt es in einem alten chinesischen... Dorf, ein Bauern, der ein sehr kräftiges Pferd hat. Also der ist da in diesem Dorf bekannt, weil er halt ein super starken, äh, starkes Pferd hat, einen starken Hengst. Und dann läuft dieser Hengst an einem Tag einfach weg. Ist fort und dann kommt halt die Dorfgemeinschaft zu ihm und meint so, ah, du bist ja echt, ähm, das ist ja ein Pech, dir muss es doch jetzt so schlecht gehen, dass jetzt dein, dein Pferd, was dein Ein und Alles war, weggelaufen ist. Und das Einzige, was der Bauer macht, der sagt, Wer weiß schon, wozu das gut ist. Gut, schlecht, wer weiß das schon. Und ein paar Tage später kommt, kommt dieser Hengst mit zwei Wildpferden zurückgelaufen. Zurück zu dem Bauer und bringt ihm sozusagen zwei neue Pferde. Und die ganze Dorfgemeinschaft kommt wieder an und sagt, das ist ja unfassbar, was du für ein Glück hast. Das Pferd kommt zurück und bringt jetzt noch zwei weitere Pferde. Und der Bauer sagt, gut, schlecht, wer weiß das schon. Wer weiß, wozu das gut ist. Sein Sohn hat dann die Aufgabe, die beiden Wildpferde einzureiten. Und jetzt ist aber so, dass die so wild sind, dass der Sohn von dem einen Pferd gestoßen wird, so unglücklich stürzt, dass er sein Bein bricht. Wieder kommt die ganze Dorfgemeinschaft an und sagt, du hast aber auch ein Pech. Erst läuft dir das Pferd weg und jetzt bricht sich dein Sohn ein Bein beim Einreiten der Wildpferde. Und der Bauer ist wieder ganz gleichmütig und sagt, wer weiß, wozu das gut sein wird. Und dann ist es so, dass in der Region Krieg ausbricht und alle Jungen eingezogen werden, um als Soldaten zu arbeiten. Und dann kommen die Soldaten, die weitere Soldaten rekrutieren sollen, auch in das Dorf von dem Mann mit den Pferden und sein Sohn ist im Prinzip im perfekten Alter, um auch zu der Armee zu gehen, aber weil sein Bein wirklich gerade frisch gebrochen ist, wird er verschont und nicht eingezogen. Und wieder kommt die ganze Dorfgemeinschaft und sagt, du hast ja so unfassbares Glück, dass dein Sohn nicht, nicht eingezogen wird. Und der Alte antwortet nur wieder, gut, schlecht, wer weiß das schon. Und diese Geschichte kannst du natürlich immer weiter fortführen. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden, dass es oft im Leben so ist, dass du gar nicht sehen
1: oder wissen kannst, ob die Dinge gut oder schlecht sind. Ja, wir denken ja oft, dass die Sachen einfach immer so weitergehen, wie sie jetzt sind. Und ähm, hier merkst du ja in dieser Geschichte sehr gut, dass je nachdem, wie sich die Ereignisse gerade gewandelt haben, dementsprechend natürlich auch das, was einem selbst passiert, also in dem Fall hier dem Bauern beziehungsweise dem Sohn, halt einen riesigen Impact haben auf die auf die jeweilige Gegenwart.
0: Total. Und wenn wir das jetzt nochmal auf einen Jobverlust beziehen, also wenn dir oder einem deiner Bekannten vielleicht der Job gekündigt wurde, auch da dich zu fragen, in welchem, was ist das Gute daran? Was ist das vermeintlich Gute daran? In welchem Kontext kann zum Beispiel der, ein Jobverlust etwas extrem Positives sein? Und wenn deine Filter jetzt normalerweise so eingestellt sind, dass ein Jobverlust an sich etwas Schlechtes ist, dann kann es vielleicht im ersten Moment schwierig sein, das zu sehen. Und wenn du dir dann aber die richtigen Fragen stellst, und da waren wir ja hier auch schon oft, das kann halt in dem Fall auch sein, was ermöglicht mir dieser Jobverlust? Und dann wirklich da auch mal in die Tiefe zu gehen und dir eine Liste zu
1: machen, was dir
0: das alles gegeben hat.
1: Ja, und das ist ein gutes Beispiel mit dem Jobverlust, weil ähm, ich meine, die neuesten Studien, die es so gibt, und da gibt es ja tolle tolle Studien zu, die besagen halt, dass ein Großteil der Angestellten einfach nicht zufrieden ist mit dem Job, sondern tatsächlich äh, überlegen, in den nächsten Jahren ihren Job zu wechseln. Und viele tun es dann ja wahrscheinlich doch nicht. Also zumindest das bei all dem, was ich so mitbekomme, bleiben viele auf ihrem Job. Und da muss man sich ja fragen, warum ist das so? Und ich glaube, wenn du permanent halt einfach nur in deinem Alltag bist und all die Dinge tust, die du tust und halt auch in dem Job irgendwo nicht gefangen bist, aber in dem Sinne in dem Tun gefangen bist, dann haben wir oftmals nicht so wirklich die Möglichkeit, mal von außen auf uns zu schauen, um das zu bewerten, was, was passiert da eigentlich gerade? Bin ich in dem, was ich tue, wirklich zufrieden oder darf ich etwas ändern? Und wenn wir eins gemerkt haben, dann war es ja so die Zeit zu, zu Corona, gerade in der Anfangszeit von Corona, wo ja plötzlich irgendwie die Zeit so ein bisschen stillgestanden hat. Und viele waren waren plötzlich zu Hause und hatten nicht mehr so viel zu tun und ähnliches. Und in der Zeit haben ja viele, also gerade in den USA weiß ich das, haben Millionen von Angestellten ihren Job gewechselt und haben sich selbstständig gemacht oder was auch immer. Das heißt, es bietet halt auch, oder es kann halt auch Chancen bieten. Definitiv. Und
0: da sind wir auch ein bisschen wieder bei dem, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dir unter anderem durch Achtsamkeit, durch Meditation selber auch mal diesen Blick auf, von außen auf dein Leben zu geben, beziehungsweise auch diese Wertfreiheit überhaupt mal zu erfahren, aus diesem Karussell, was manchmal vielleicht in deinem Kopf sein mag, auszusteigen und den Jobverlust oder, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, auch in einen anderen Kontext zu setzen. Und das ist natürlich ein super individuelles Thema, wo in dem individuellen Coaching auch viel intensiver darauf eingegangen werden kann, was ja jetzt hier nur als, als Beispiel für verschiedene äh, Krisensituationen dient. Oder auch, wie wir das, ähm, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war im Podcast, das Beispiel mit dem Angst und Stress, wenn F Feuer in deinem Haus ausbricht. Ne, dass, dass Stress auch ein Wort ist, was oft als negativ bewertet wird. Aber wenn auf einmal die Hütte brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, und du dann Stress in deinem Körper bekommst, um zu fliehen, um dein Leben zu retten, dann ist Stress auf einmal etwas Positives. Oder anderer Kontext, du bist Feuerwehrmann und es ist für dich ganz normal, in brennende Häuser zu gehen, weil das dein Job, deine Leidenschaft ähm, ist. Und was wir, glaube ich, heute mit dieser Podcast-Folge einfach in dir anregen möchten, auch mit der Geschichte und hör dir dir sonst ruhig nochmal an, wenn du die nicht gekannt hast oder mach sie dir nochmal bewusst, was das bedeutet. Gut, schlecht, wer weiß das schon. Frag dich wirklich öfter bei Dingen, die dir passieren, besonders natürlich, welchen, die du vermeintlich als negativ erachtest. Kann ich wirklich wissen, dass das negativ ist? Weil vielleicht entpuppt sich das auch rückblickend als die beste Beste Sache, die dir passiert ist und auch bei Trennungen zum Beispiel kann das so sein, dass du in dem Moment vielleicht das Gefühl hast, einen riesigen Verlust erlebt zu haben und ein halbes Jahr später lernst du lernst du deinen neuen Partner, deine neue Partnerin kennen, die du nur kennenlernen konntest, weil du weil du Single warst und dann
1: ist rückblickend die Trennung auf einmal das, was dir dieses neue Glück überhaupt erst ermöglicht hat. Ja, und oftmals kannst du natürlich auch diesen Weg einfach wirklich aktiv angehen. Das heißt, wie oft wollen wir unseren Partner vielleicht nicht verlassen oder unseren Job nicht verlassen, obwohl wir nicht zufrieden sind in dem, wie es ist. Und ja, natürlich darfst du immer erstmal alles versuchen zu ändern. Aber unabhängig davon, unser Gehirn versucht halt permanent Energie zu sparen. Und Energie spart das Gehirn dadurch, dass es nichts tut, dass wir nichts tun. Und Weißt du, ich finde immer ganz schön diese Geschichte mit einer verschlossenen Tür. Das heißt, wir gucken auf eine Tür und da ist unser Job. Und wenn wir merken, ja, wir müssen uns eigentlich von dieser Tür, sprich dem Job, distanzieren, dann dürften wir uns eigentlich mal umdrehen, um zu gucken, was auf der anderen Seite überhaupt stattfindet. Das heißt, wir dürfen uns der Tür einfach von hinten entwenden. Und wenn wir das tun, dann kann es natürlich sein, dass plötzlich viel mehr Türen auf der anderen Seite für uns sichtbar sind. Und wir wissen ja gar nicht, was hinter diesen Türen ist. Ja, also sei einfach offen. Und
0: letztendlich haben ja alle Themen, die wir hier anschneiden in den verschiedenen Folgen, damit zu tun, wie du quasi das beste Leben lebst, was du dir wünschst. Und das ist natürlich auf der einen Seite, indem du rausfindest, was dir wirklich wichtig ist. Und da können wir ja vielleicht in der nächsten Folge auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Auch, weil neben Zielen gibt es da auch noch andere Dinge, die, die eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und halt lernst, weniger zu werten und offener zu sein für das, was das Leben dir letztendlich schenkt.
1: Ja, nicht nur immer diesen Fokus auf Probleme und, und auf die Angst zu richten, sondern auch gerne mal auf die, auf die Dinge, die vielleicht dahinter stecken. Also das heißt, viele Dinge, die wir als Probleme erachten oder betrachten, sind ja auch wieder Chancen. Definitiv. In diesem Sinne würde ich sagen,
0: hören wir uns nächste Woche und... Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn du uns bewertest auf Spotify und natürlich auch auf Apple Music, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Uns auf Instagram folgst mit bloodymonday-podcast und uns da auch deine Themen schreibst, weil, wie wir das schon erwähnt haben, das hier ist ein interaktives Ding und wir freuen uns natürlich total auch über deine Themen. Eine schöne Woche. Bis dahin.